0: Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt <lacht> schon Weihnachten das ist, wenn die rauskommt, aber egal. Geiler ja, Anfang nach der
1: Frage auch. Also das war ja gerade richtig nice. Würde ich auch sagen, frohe Weihnachten. Frohe ja. Fest. Machen wir einfach Wo kommt das überhaupt genau raus?
0: Wissen wir nicht. Frohe Weihnachten einfach. <lacht> Piano Keine Ahnung. Ja. Um, ja, mich hat's auch erwischt. Ich dachte, ich bin immun gegen Corona. Scheinbar nicht. <lacht> <lacht> das also, eine Sache.
1: man kann's ja hoffen.
0: Man kannst ja hoffen. Ja, ich hatte echt gedacht, okay, weißt du was, ich hatte jetzt in letzter Zeit echt wirklich viel mit Leuten immer zusammengesessen, die das hatten Ja. und hab's nicht bekommen danach und ja, schade. So. Weißt
1: du, was gar nicht passt zu sagen jetzt? Weißt du, was richtig gar nicht passt?
0: Was? Besser spät als nie. Besser spät als nie, <lacht> könnte man so sagen. Aber weiß ich auch nicht, genau. Nee, genau, ich glaube, es passt nicht gut. Ja, mal sehen. Mal gucken, könnte tatsächlich noch echt entspannte Weihnachten sein, so je nachdem, wie lange man dann ja positiv ist, das ja. könnte, könnte Überschneidungen geben, könnte ja. Überschneidungen ja. geben, aber weißt du was, zu Hause ist auch gemütlich, ne? Ja, auf jeden
1: Fall, man kann okay. auch alles, man kann auch viele Sachen auch über Telefon. Hattest du beträgen. das nicht
0: über, über Silvester letztes Jahr, Michi, hatte ich das? Vorletztes Jahr, also vorletztes Jahr war das. oder
1: Anfangsjahr hatte ich nur eine Erkältung, da gab es halt auch noch nicht die Tests viel zu Hause. Wenn ich mich recht Sinne. Deswegen bin ich halt zu Hause geblieben, auf Verdacht. Ja.
0: Ja, okay. Ich, ich hatte das es nur so dunkel nicht. in Erinnerung, dass du irgendwie mal ein Jahr Weihnachten Silvester oder so. Silvester hm. auf jeden Fall, da hat man nämlich noch telefoniert, meine ich.
1: Silvester weiß ich auch noch ganz genau, Weihnachten
0: weiß ich gerade nicht. Nee, ich, also Silvester weiß ich, weil wir da noch telefoniert hatten. Das da kann ich genau. mich noch dran erinnern. Ja, äh, keine Ahnung. Wir wollen wie eigentlich jedes Jahr mittlerweile ist ja auch schon so eine kleine Tradition, so ein bisschen darüber schnacken, was unsere Lieblingsfilme und Serien äh, mhm. dieses Jahr gewesen sind. Ich habe das Gefühl, äh, vielleicht noch relevanter als sowieso in den letzten Jahren schon, weil wir ja mittlerweile auch echt deutlich mehr über Filme und Serien auch im Podcast tatsächlich sprechen. Ja, um, ja. Ist ja, ist ja schon so ein bisschen, bisschen mehr drin, drin reingeflossen, sag ich mal. Um, ich hatte gerade, als wir das Dokument aufgemacht haben, für dieses Jahr aus Versehen nämlich auf das vom letzten Jahr geklickt. Und das ist ganz interessant gewesen, weil wir doch, also Arcane war bei Miller und mir auf Platz 1 und bei Michi auf Platz 2. Da waren wir uns dann ja. schon echt ziemlich, äh, ziemlich einig. Mhm. Uh, Ted Lasso war bei Miller und mir auf jeden Fall auch mit dabei und sonst Überschneidungen. Dune das war bei euch halt, noch eine Überschneidung.
1: Wer Ted Lasso dieses Jahr rausgekommen wäre, ist bei mir jetzt auch in der Liste drin. Ja. Ja. Das, also so, das, das wäre jetzt schon mal direkt meine Honorable Mention, weil, ähm, ja, ist einfach fantastisch. Wollen wir
0: einfach mit unseren Honorable Mentions anfangen diesmal? Oder wollen, äh, wollen wir das für danach aufheben? Mir egal, wir können auch direkt mit anfangen. Ich meine, ich, ich habe mit ja gerade schon angefangen, im Grunde genommen. Ja. Willst du weitermachen sonst auch, nicht, oder? Ich habe auch
1: gar nicht so riesig viel, weil ich habe auch aus diesem Jahr gar nicht so riesig viel geguckt, so irgendwie. Ähm, ich zum Beispiel, also so ich habe eigentlich nur, glaube ich, zwei Filme aus diesem Jahr geguckt und der eine war halt zum Beispiel auch Doctor Strange into the Multiverse oder wie das Ding heißt. Ja. Yeah. Der war halt, der war halt echt scheiße so. Multiverse of ja, Madness, glaube ich, hieß das, heißt der. Multiverse oder? of Madness. Ja. ja. Ich habe schon eigentlich fast alles aus diesem Film vergessen, weil das ist so ein <lacht> typischer, typischer mittelmäßiger Marvel-Film. Tut nicht weh, ihn zu gucken, aber hast auch nichts verpasst, wenn du ihn nicht gesehen hast. Also ja. keine Ahnung. Andere Honorable Menschen, ich denke mal, das ist schon eine erste kleine Überraschung für euch beide, aber die Herr der Ringe-Serie, Ringe der Macht. Ich fand's gut, aber es geht's gerade verglichen mit anderen Sachen, als ich mir so die Liste dann fertig gemacht hatte. Nee. Also, sonst. Sie, es, war, es war, sie war gut, gut.
0: weil man, also ich zumindest habe halt auch weniger erwartet. Muss ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Also, mein Hype war schon ein bisschen mehr, weil ich zuvor. Also, ich, ich hatte halt einfach wieder Bock auf die Welt und deswegen fand ich's auch gut, weil es halt mal wieder Herr der Ringe war. Und, und das hat mich halt abgeholt, aber so, wenn du die richtig nüchtern betrachtest, ist die halt eher Richtung Mittelmaß irgendwie. Und da, da bin ich halt als Herr der Ringe-Nerd einfach und dadurch, dass ich mich mit Freunden, die halt auch ziemliche Herr der Ringe nerds sind, getroffen habe, um das zu gucken, war es halt immer so ein Event, -Pro jede Woche so das zu gucken und da weiß ich nicht, wie. Ich glaube, da hat so ein bisschen ähm, die, das Drumherum das gesteuert, wie ich es empfunden habe, wie es dann war. So. Ja. Also ist, ich finde es immer noch gut, ich bin auch immer noch gespannt auf die nächste Staffeln. Auf auf, wenn na, sie dann, auf
0: dann irgendwann 2025 rauskommen.
1: Genau. Wurde ja gerade erst gesagt, glaube ich. 2024 kommt die nächste erst oder so, glaube ich. Ähm, aber ich, wenn ich das zum Beispiel jetzt, und das ist halt bei mir drin, ähm, mit einer anderen Serie noch vergleich, andere Fantasy-Serien aus diesem Jahr, welche mag das wohl gewesen sein. Ähm, <lacht> so eine riesige dann, Überraschung, das erfahrt ihr später. <lacht> <lacht> Und um dann noch das Ganze abzurunden, auch noch mit einer anderen Fantasy-Serie, die, die glaube ich, war doch dieses Jahr, ne, Sandman? Ja. Sandman fand ich, fand, Sandman fand ich wirklich auch gut. Also hat es wirklich auch fast auf die Liste geschafft. Also Stand
0: auf, auch auf meiner Liste an, an, an Sachen drin, die potenziell in Frage kommen. Aber es war halt ja. so, dass Er ist halt echt nervig. Und realistisch gesehen gab es <lacht> halt wirklich nur drei gute Folgen. Richtig, aber die waren dafür die auch Die waren wirklich hervorragend. Das war absolut ja. Premium-Fernsehen. Aber das sind halt, das sind halt trotzdem irgendwie elf Folgen insgesamt gewesen und das ist halt prozentual nicht, nicht, nicht sag mal, ein ausreichender Anteil an guten Folgen für eine, für eine Serie. Natürlich, Ja, mich. Und wie gesagt, Aber ich dachte ich ich gerade in meinem fiebrigen Kopf, was, wie witzig das wäre, wenn du einen Elbisch-Kurs an der Volkshochschule anbieten würdest. <lacht> 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 der Wie <Räderinge -Man. lacht> <lacht> ja, so eine Kuss bist du ein Delir in so einer Kotte? Wie random das auch nach Sandman gerade kommt. Ich wollte es eben schon, ich wollte dich nicht unterbrechen so. bei, bei Herr der Ringe. <lacht> da kam mir das so in den Kopf.
1: <lacht> Fühle ich. Vielleicht mache ich es noch. Vielleicht ist das meine Zukunft. Ich weiß es nicht. Wer weiß. Ja, Elbisch geben. Wie <lacht> crazy. Okay. Sorry. Oh, schön an
2: der Volksschule.
1: auch. so richtig Erz auf, weißt du so, sich da auch immer hängen und dann richtig Prüfung geben und kann man wie Credit Points holen und so für.
0: Ja. Nice. Michi, ich wollte ihn hier in einen über Menschen zu unterbrechen, Entschuldige. <lacht>
1: ich, ich glaube, mehr habe ich auch nicht.
0: Ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob
1: ich irgendwas vergesse, aber
0: ja. Milla, möchtest du weitermachen? Ja, mach ich
2: gerne. Bei mir sieht es tatsächlich auch ähnlich aus, also sowohl die Herr der Ringe-Serie, Rings of Power, als auch The Sandman ist bei mir auch nur in den Honorable Mansions drin. Auch ja. geht mir super ähnlich wie dir. Sandman hat mir echt ganz gut gefallen, aber Jens schon meinte, es ist einfach prozentual, war das nicht so gut, dass es gereicht hat für die Top 5. Äh, Herr der Ringe hat mir gerade zum Schluss doch noch besser gefallen. Aber, äh, ja, ich, ich habe ein bisschen mehr Hoffnung auf die zweite Staffel, dass das auch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, dass das ein bisschen besser wird. Und, das ist so witzig. Äh
1: ja, sorry. Hm? Nee, ich so witzig, war ja auch die die Schreiber oder die Macher von hinter der Serie halt auch
0: meinten, wenn euch die erste Staffel nicht gefallen ja. wird, dann ihr die zweite Staffel lieben aber oder irgendwie Pr so. Richtig Pr Premium. Ja. <lacht> Ganz komische Aussage. Also wir wissen, die erste Staffel war nicht so gut, aber das war Absicht, damit die zweite viel besser wirkt. Ihr werdet das schon ja. noch sehen. Freut euch drauf. Ja, ja. Guckt es. <lacht> das ist ein Quatsch.
2: Ja. ja. Äh, eine Honorable Mention habe ich noch. Wäre wär sicherlich in meine Top 5 eigentlich gekommen, aber ich habe sie noch nicht durch. Deswegen ist es jetzt nur eine Honorable Mention. Und zwar ist das The Bear heißt die Serie. Habt ihr davon gehört, King, nee. the King of the Kitchen? Ich
0: habe auch erst eins, ein oder zwei Folgen haben wir geguckt und die ist auch richtig nice. Also so, die wäre die ist, sonst glaube ich auch bei mir. Ja, die ist ja.
2: richtig gut. Die ist äh, mit, lass mich noch mal kurz nach seinem Namen gucken. Jeremy Allen White ist da so der Hauptdarsteller. Der hat in Shameless, Shameless mitgespielt. Ja. Genau. Und ja, okay. äh, ist so ein Comedy-Drama-Ding und äh, Geht um den, äh, um den Koch, der halt so in so einem kleinen, ich sag mal, Familienbetrieb äh, arbeitet. Die haben so ein, ihr kleines Restaurant mit seinem Bruder oder, nee, sein Cousin ist das, glaube ich. Und äh, ist so richtig krass, fast paced, die so richtig den Stress des Alltags in der Küche rüberbringen soll. Auch dadurch, wie sie gemacht wurde, durch Schnitte und so weiter. Also ist so eine Folge kann schon mal anstrengend sein, du kannst danach da echt sitzen und dich fühlen, als hättest du selber gerade so eine Schicht in der Küche. Ja, die ist ja, okay. Aber das, das macht es auch so spaßig irgendwie, also es ist eine richtig geile Serie, aber wie gesagt, leider ist angefangen, deswegen noch nicht... Soweit, dass ich sagen kann, ja, gehört in die Top 5 rein. Aber ansonsten wäre sie safe drin.
0: Ja, ja. ja also gegen mir tat da tatsächlich auch, dass die ersten sind, Folgen waren richtig überzeugend. So, holy shit. Das mit der ja. Machart ist einfach krass, wie die das so mit filmerischen Mitteln hingekriegt haben. So dieses, diesen Stressfaktor, der da die ganze Zeit herrscht, so haben wir gut rüberzubringen.
2: Ja. Ähm, nice, nice.
0: Soll ich weiter mit meinen machen, oder hattest du noch was mit? Ja,
2: nee, das, das war es auch schon mit meinen Order.
0: Äh, ich habe ich hab tatsächlich ein paar mehr. Äh, erstmal vierte Staffel Stranger Things. Ich weiß nicht, ich fand, sie war jetzt gut, aber nicht herausragend. Kann ich halt ich auch sagen. Ähm, ist auch irgendwie, als ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was dieses Jahr lief, wäre mir das irgendwie fast entfallen, dass ich die dieses Jahr geguckt habe. Also ich musste. Ich, ich hab's musste vergessen. Sogar, ja, ich, also ich muss, ich habe auch erstmal nochmal nachgeguckt, was tatsächlich noch mal genau in der Staffel passiert ist. So in, in, in Vergessenheit ist das irgendwie schon geraten. Ähm, dann 1899 haben wir, glaube ich, auch im normalen Podcast drüber gesprochen. Mhm. Um, fand ich auch echt eine, eine richtig coole Serie, ist ja von den Machern von Dark gewesen, mit diesem Schiff, was ein anderes verlorenes Sch äh, ver ver ja, verlorene Schiff quasi entdeckt äh, auf der Reise nach Amerika, von London nach Amerika, glaube ich. Um, bin ich auch sehr gespannt auf die zweite Staffel, was ja auch wieder einen relativ guten Cliffhanger irgendwie am, am Ende aufgesetzt hat, der auch noch mal
1: alles ändern könnte auch noch für die nächsten Staffeln so wie ja
0: man weiß es halt es ist halt wieder es ist halt wieder wie, wie bei Dark es ist halt irgendwie so ein bisschen abfuck irgendwie die ganze die ganze Serie ich bin mir immer noch nicht ich finde glaube ich Dark immer noch immer noch fand es immer noch besser aber ich glaube die Debatte hatten wir ja auch schon im Podcast ich mir gefiel es irgendwie dieses Spiel mit den Erwartungen bei Dark fand ich irgendwie geil dass es quasi von einer Art an Serie zu einer ganz anderen Art an Serie geworden ist aber in beiden Genres trotzdem ähnlich erfolgreich war quasi da den, den Inhalt umzusetzen. Und hier mhm. ist es halt von wirklich der Sag mal, du guckst zehn Minuten und du weißt, was das Das ist quasi das, was Dark am Ende war, ist diese Serie halt wirklich von vorne bis hinten.
1: Genau, um, auf jeden.
0: Fand ich jetzt persönlich, das hat mir bei Dark wirklich richtig gut gefallen. Das machte viel von dem Charme aus. Mindert jetzt nicht unbedingt die Qualität von 1899 unbedingt. Äh, dann Afterparty. Äh, das ist auch eine von den Apple TV-Plus-Serien. Die ist bis unter den Arschstar besetzt, hier mit James Franco und was weiß ich, das kenn, du kennst quasi jeden Schauspieler da drin. Das geht darum, dass äh, auf der Afterparty von einem Klassentreffen, irgendwie 10 oder 15 Jahre Klassentreffen, ähm, wird äh, einer der Schüler stirbt quasi, der fällt von dem Balkon seiner, seiner Villa. Und äh, das geht dann um die 24 Stunden oder vielleicht nicht, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich nicht mal 24 Stunden Ermittlungen. Um, darum, wer der Mörder von denen gewesen ist. Und die, dass jede Folge ist quasi ein anderes Genre an Film oder Serie. Also so, dann gibt es eine Noir-Folge, dann gibt es eine so Slasher-Folge, eine so Teenie-Drama-Folge und so. Das ist irgendwie das ist eine witzige um Das Ding ist bei der Serie, die Idee ist leider nicht ganz so gut gewesen wie die Umsetzung. Das war so ein bisschen die Sache, die, die, die das so ein bisschen zurückgehalten hat. Mhm. Ja, ja. Und diese letzte Sache ist Reboot. Das habe ich, glaube ich, auch erst vor zwei oder drei Wochen geguckt. Das ist wieder, das ist wieder so eine Serie für Leute, die gerne, glaube ich, die Sitcoms mögen. Nicht, weil es selber eine Sitcom ist, sondern weil es darum geht, dass eine beliebte, fiktive Sitcom aus den, aus den 90ern wird quasi neu aufgelegt, mit exakt den gleichen Schauspielern. Und das geht um dieses ganze Drumherum mit den, mit den Schauspielern, wie die wieder zusammenkommen und die, den Machern und um das Studio dahinter, wie, wie, so die, wie so die kreativen Debatten hinter der hinter der Bühne sind, so, die, so hey okay wie, wie modern können wir werden, wie viel von dem von dem von quasi der alten vom alten Charme und von den alten Witzen müssen wir beibehalten. Um, das, irgendwie ist so, das ist irgendwie ein ganz witziger ganz witziger Ansatz. Das ist auch mit relativ bekannten Schauspielern hier. Uh, wie heißt noch nochmal? Michael Jordan Peel? Nee, ah, ja ja. Ja. nicht? Noch äh, Michael, Michael Jordan Peel, Jordan Peel, Peel, ja Das wusste du auch gerade. Ich bin. Peel. Nee, nee nein, sind das John, ist der andere. Jordan
2: Peel und Michael John. Keegan Key. Den meine ich, den meine ich. <lacht> ich war ich <lacht> bin bin so perplex. Ich Jordan.
1: war auch mein. erst mal. Evi habe ich Eben. das schon mal gehört. Und irgendwie hört sich das auch richtig das an. <lacht> ja, aber nicht ganz. Du hast wirklich dieses perfekte perfekt Fieber-Mittelmaß gefunden. <lacht> Okay, äh, Alter. Valley,
2: ja. Oder wie heißt der Effekt, wenn sowas
1: so Ja, ja, ja. Auf es jeden, klang jeden richtig jeden genug. gesprochener Sprache <lacht> <lacht> habe ich das auch noch nicht erlebt gehabt. Richtig Premium jetzt. Ich habe auch so erstmal, hm,
0: irgendwas stimmt da und irgendwas stimmt da nicht.
1: Geil, ja, ja okay, auf jeden Fall. Der ist ja auch gut, gut witzig, der Typ.
0: Ja, ist also auch, und äh, wer mich am meisten dort überrascht hat, Johnny Knoxville <lacht> spielt dort mit. Und er ist Ach. gar nicht so ein schlechter Schauspieler. Ja. Also, er ist gar nicht so ein schlechter Schauspieler. Er, ist, wir, er spielt sich natürlich ein bisschen selber, aber es ist trotzdem, ich war ein bisschen, bisschen überrascht davon. Auch weil er ja mittlerweile, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Mm, ja. Und zum Beispiel Tami hat ihn gar nicht erkannt. So, das ist, ja. echt, ist, schon, ist schon irgendwie, ist ganz ist echt eine ganz witzige Serie. Aber ich glaube, das ist wieder eine von diesen Serien. Man muss grundsätzlich vielleicht so ein Fable für Sitcoms und für dieses ganze TV-Geschäft irgendwo haben. Sonst kann man da, glaube ich, nicht ganz so viel rausziehen.
1: Ja, ich muss gerade ähm, mal ganz blöd fragen, ist WanderVision dieses
0: Jahr eigentlich rausgekommen? Nee, das war glaube ich letztes Jahr, oder? Oder war das dieses Jahr? Nee, das Echt, war letztes nicht? Jahr. Oder war das sogar vorletztes Warte mal, ich gucke das mal einmal nach. Also ich, ich, ich 21, äh,
1: 21 20, ja. Ja, okay. Okay. Ja.
0: Mach das besser. Um, ja, ich glaube, dann können wir auch mit unseren Top 5 anfangen. Soll Wie ich. Möchtest, möchtest du wieder reinstarten? Ich starte wieder
1: rein. Ich starte wieder rein. Und zwar geht das um das, was ich gestern Abend geguckt habe noch. Ähm, Kino. Avatar ja. Way of Water. Ja. Äh, ja, ja. ja, ja heißt auch gehört, das, das so? Das soll gar nicht so schlecht sein, ne? Ja, ja ich glaube schon, ne? Oder heißt die Shape of Water ist der andere Film, von gehe mit der Toru, ne? Ja, ja, nee, Way of ja, Water gerade. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, gestern Abend im Kino geguckt, der kam ja auch gestern erst raus. Also.
0: Ähm, der nicht voll
1: lange? Drei fucking Stunden. Also wir ja. sind auch, es gab keine Pause. Und <lacht> wir sind halt, wir sind halt nach, also ich bin mit zwei Freunden, bin ich dann irgendwie nach einer Stunde raus und haben erstmal eine geraucht, weil wir uns dann auch gedacht haben, okay, jetzt verpasst wir zwar. den
2: Film laufen.
1: Genau, genau, genau. Ähm, aber ja, der ist, der ist wirklich gut. Das ist ja die Fortsetzung von den alten Avatar. Ähm, mhm. Von den vor über zehn Jahren rausgekommenen äh, Bildgewaltwunder, keine Ahnung. Ähm, und ich sag mal, hat nicht zu viel versprochen, wenn man den ersten gesehen hat, irgendwie. Also dann ist das halt auch wieder so eine Weiterführung von CGI-Technik, die einfach atemberaubend ist. Und dann halt auch, also so ist es auch so, Ich, wir hatten relativ kurzfristig so alle abgemacht, okay, wir gehen ins Kino und gucken den, und ich hatte den Trailer mal gesehen, irgendwann, keine Ahnung, aber ich hatte auch völlig vergessen, dass der halt auch so heißt mit Way of Water. Und dann nach einer Stunde auch ungefähr, wo, hat sich dann auch so abgezeichnet, wo es dann hingeht, jetzt so in der Reise. Und ich sag mal, wie gesagt, wenn man den Trailer gesehen hat und bei den Namen des Films so, spielt halt unter Wasser das Ding. Kam denn auch so dieser, dieser Hype-Moment, so, oh, Alter, jetzt sehe ich gleich richtig geile Bilder, ganz viel mit Unterwasser irgendwie so, weißt du? Und wenn man sich das dann jetzt so mal vorstellt, so wie, wie, wie richtig krasse Technik, CGI-Technik unter Wasser aussieht, ja, man, so, so kommt es dann auch. Und dann wird es, also ist wirklich. Unglaublich, wie sie das umgesetzt haben. Richtig cool. War der dann, Film denn
0: an sich auch cool oder lag ein Großteil des Charmes des Films dahinter, dass es einfach technisch beeindruckend war? Ich glaube, es ist wieder so wie beim letzten Mal, dass ich den in der
1: Woche wieder komplett vergessen habe. <lacht> <lacht>
2: ich also, bin noch so geblendet von dem optischen, was du gesehen hast. Das
1: genau, genau. Und dann wird der wieder gar keine Rolle mehr spielen, irgendwie so im, im, im Gedanken. Gut, ja. irgendwie. Ähm, ich Trotzdem war der auch nicht schlecht, auch von der Story her und so. Ähm, geht halt weiterhin um Sully, ne, der ja so im ersten Teil zu so einem Avatar geworden ist. Ähm, nicht Sully aus Monster geht, sondern Sully aus... Ne?
2: Jake Sully, oder wie gesagt, sie sagt, das, das war immer so komisch. Äh, Daran kann ähm, ich noch erinnern.
1: Auf jeden Fall, genau. Also mit ihm geht's halt weiter und seine Familie und er wird halt von, von äh, Militär gejagt und keine Ahnung. Und dann geht er halt zu so einem Wasserstamm hin und da wird die Story dann weiter erzählt. Also es ist halt, es geht halt immer noch weiterhin um dieses hier äh, Natur gegen gegen den Menschen und so, ähm, auch natürlich auch um gewissen Maß an Rassismus und so, weil ja auch dann der Mensch dann das durchsetzt gegen dieses Ureinwohnervolk und so. Und es es ist okay, es ist okay. Es ist, ich sag mal, du kannst eigentlich immer am Anfang von irgendeinem Setpiece kannst du schon ahnen, was als nächstes passiert. Ähm, kann man jetzt dem Film vorwerfen? Muss man aber auch nicht, weil es ist halt klassisches Hollywood-Kino. Es ist halt einfach dass so, die Story mehr so, dass die Basis dafür, um gewisse Sachen zu zeigen, finde ich, irgendwie. Ähm, und da funktioniert es halt schon irgendwie. Und ähm, natürlich hast du dann auch solches, also was mich immer wieder tierisch geärgert hat, ist, wenn so ein Heli angeflogen kommt und so ein Navi, den halt einen Pfeil durch, durch dieses Helifenster schießt und den, den Pilot halt voll erwischt. Wo ich mir denke, Leute, ihr seid wirklich durchs Universum geflogen. Und wenn es kugelsichere Fenster gibt, dann wird es ja wohl auch feilsichere Fenster geben, <lacht> weißt du? So. Und nee, also so ehrlich, klappt immer wieder. Also wirklich. Aber das sind doch verbrechende Pfeile, Michi. Ja, ja, natürlich, natürlich. So neue Materialien, die
0: gibt's woanders gar
1: nicht. Nee, <lacht> die gibt's halt auch nur auf diesem Planeten, ne? Also so definitiv. Ähm, um, ja, also wenn du so über sowas hinweggucken kannst, oder auch, dass der Bösewicht irgendwie noch zehnmal gefangen
0: nimmt, wo du denkst, Alter, du fährst die einfach mal weg, Alter, tu dir doch selber nichts. Das ist du. grundsätzlich ja so ein Filmding. Warum <lacht> muss doch jeder immer genau. eine Rede halten, bevor du jemanden umbringst? Ja, In genau, damit ja. du immer
1: noch genug Zeit hast, äh, als, als Held zu reagieren. irgendwie. So, also, ne? also, so ein Quatsch. Quatsch. Der Film ist halt voll mit so, also wirklich komplett voll mit sowas. Aber, wie gesagt, das ist halt klassisches Hollywood und und dann hast du halt so eine fucking Bildgewalt, die einen einfach schockt und äh, hat es deswegen jetzt irgendwie nochmal auf meine Liste jetzt noch mit geschafft. sehr kurzfristig, also wirklich. Ich ja. habe
2: eine wichtige Frage dazu, weil ich habe mir das hier gerade mal äh, auf Google aufgemacht und hier ist unter der Besetzung einer, der keine Rolle
1: darunter hat. Spielt Wim Diesel in diesem Film sich selber? Ach du Scheiße, ist das er gewesen? Halt die Fresse. <lacht> du, oh Gott, und ich hatte noch vor einer Szene gedacht, das ist er nicht. <lacht> oh, wie schlecht. Ja, nee, weiß ich auch. Ja, nee, spielt auch eigentlich keine Rolle. Nein. Also, er, er, also ich glaube, er so einmal Nee, 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 auch nicht. So, Weil du dich auch, auch wirklich fragst, ist er das, weil er ist halt Tami, so ein bisschen oder so. Das so. <lacht> so strange Das <auch>, <lacht> spielt ja auch in der Zukunft. Also, nee, also so, er macht so einmal so für sich selber, so er spielt so einen Soldaten praktisch. Oder? Nee, er spielt so einen Wahljäger. so. Der aber auch gleichzeitig so, aber er macht so einmal so für sich selber so: <lacht> weißt du, er ist so richtig angeben, weißt du. <lacht> Die Fresse. Ja, okay, okay. Random shit. Bin dieses ist dabei. Miller, was ja. ist deine
2: Nummer 5? Meine Nummer 5 wurde eben auch schon erwähnt und zwar ist es äh, die vierte Staffel von Stranger Things, die ja äh, relativ früh dieses Jahr rausgekommen ist. Äh, du meinst, es ist ja auch schon, hat dir nicht so gut gefallen wie die anderen? Ein Bisschen schlechter?
0: Ja, ich, ich hätte sie jetzt so in der Mitte einsortiert. Ich glaube, ich fand die ersten beiden richtig gut. Die dritte war dann so ein bisschen, war dann, fand ich, glaube, wenn ich das richtig, war nicht so. Zweite so war mein. scheiße zweite
1: war nicht so gut. Nee,
2: ich glaube, die zweite war die, die krass. Ja, es ist Also, bei mir ist es auch so gemischte Meinung. Ich weiß noch, dass die zweite teilweise nicht so gut ankommt, weil da gab es, glaube ich, noch diesen Arc, wo äh, Eleven irgendwie abgehauen ist. Ja, und so. genau. Glaub, und den fand ich nicht Spiel so schlecht,
0: und, muss ich
2: sagen. Ja, ich fand ja, den auch gar nicht so schlecht. Äh, ich nee, fand jetzt Ketten auch noch. Ja schwierig für mich jetzt, die Staffeln äh, untereinander noch zu sortieren, welche mir am besten gefallen hat und so. Aber einfach auch das Ganze drumherum macht, finde ich einfach Spaß. So, wenn Stranger Things wieder rauskommt, denn äh, bis auf dieses Jahr, glaube ich, war es ja sonst auch immer um die Halloween-Zeit herum, oder?
1: Ja. Ja. ja und
2: äh, das fand ich war auch immer, das ist ein bisschen schade, dass die jetzige Staffel äh, ein bisschen früher rausgekommen ist eigentlich. Also nicht schade für das Jahr, weil nochmal hätten wir jetzt noch bis Halloween warten müssen und so bis es dann ja. soweit war, weil es ja durch Corona und, und so Mittlerweile haben die ja auch die,
0: die Serien von dem anderen Typen in dem ha Halloween-Blog hier, mit, von Midnight Mass und äh, Haunting of ja, Heroes und so, das äh, sind ja mittlerweile die Halloween-Serien geworden.
2: Ja. Stimmt, stimmt. Aber auf jeden Fall, mir hat die äh, Staffel trotz alledem richtig Spaß gemacht. Also, äh, gerade auch, was ich sagen muss, der Soundtrack ist halt auch wieder spitze gewesen. Und äh, Oh, ich weiß gerade nicht, von Kate Bush, der Titelsong zu der A Running Dingsong. Up That Hill, absolut.
1: Ja. Ey, wurde ja auch noch mal voll der Sommerhit dadurch, was auch echt strange ist, aber ja. Einfach nur ein gutes Lied, aber auch einfach, das hat so
2: gut gepasst, gerade auch zu äh, dem Ende der äh, Staffel, finde ich, ohne da jetzt zu viel zu sagen. Ja. Das so, hat so richtig schön für so Gänsehautmomente gesorgt. Ja, stimmt schon. Und ja, also ich fand da einfach im Großen und Ganzen war das wieder richtig schön, diese, diese so ein Stranger Things Ding. Du hattest ein bisschen Horror in Anführungszeichen, wobei ich das immer gar nicht so gruselig teilweise. Es gibt mal so ein, zwei Szenen, die vielleicht mal ein bisschen gruseliger sind, aber ich finde, man kann die Serie nicht so wirklich Horror nennen.
1: Nee. Ist halt es ist mehr halt so... so dieser Teenie-Horror finde ich so. Ja, so. genau. Ja, 16-jähriger Horror. Ja. ja.
2: Und dann mit den ganzen Popkultur-Sachen dazu, die sie immer haben. Und dann haben sie ja auch, sie schaffen es immer wieder, irgendwie Charaktere entweder äh, aus dem Nichts zu holen oder dass man die eigene Meinung über die Charaktere so ändert. Also, ja. äh, oh, wie hieß er denn noch? Steve, der Babysitter. Wie der angefangen hat, war das so total der das Arschloch. Keiner mochte den und auf einmal wird er halt zu so dem Liebling von allen, der Babysitter ja. und sowas. Genauso ja. denn damit äh, hier äh, gibt ja noch diesen einen Russen da und so, gibt es ja. auch wieder Leute, die so richtig ein ans Herz gewachsen sind irgendwie. Ja, das stimmt schon. Und ja. Hat einfach Laune gemacht. Ich weiß es, ich will auch nicht zu viel sagen, weil es schwierig finde ich, bei so, wenn du Staffel 4 hast von der Serie.
1: Du kannst halt so viel vorwegnehmen, ne? Aber es ist. Ja. Also ich finde auch eigentlich, eigentlich hast du es geguckt bis jetzt, oder nicht. also aber Gut, aber ja.
0: Ja. ja. Da mache ich sonst mit meinem fünften Platz weiter. Mhm. Äh, tatsächlich eine deutsche Produktion, Seven vs. Wild. Ich muss sagen, ich bin, wieder, ich bin echt wieder voll im Modus. Ja. Äh, ist auch noch ja. gar nicht zu Ende tatsächlich, aber äh, sag mal, das spielt bei das ist im Endeffekt ja eine Reality-TV-Show. Äh, Reality da macht es, glaube ich. Keinen großen Unterschied. Ich finde es einfach, ja, die Sachen, die sie geändert haben im Vergleich zur ersten Staffel, finde ich, sind ausreichend genug gewesen, um dieses Konzept weiter frisch zu halten. Ähm, die Leute, die sie die diesmal an Bord geholt haben, waren am Anfang enorm nervig. Mittlerweile, man gewöhnt sich an die, sag ich mal. Also, also Knossi ist jemand, den ich, glaube ich, in den ersten zwei Folgen echt unerträglich fand. Und mittlerweile finde ich ihn irgendwie echt ganz witzig, weil er irgendwie echt ein Holzkopf ist. <lacht> ähm, <lacht> Also es ist irgendwie irgendwie ist es echt eine es ist einfach eine eine, eine gute Idee, die auch noch Okay, umgesetzt ist. So, ich, meiner Meinung nach könnte man auch hier und da mal ein bisschen auf so diese Reality-TV-Tropes ein bisschen verzichten, sodass immer dieses so, oh, verlässt ver ver er jetzt, äh, gibt er jetzt auf und dann gibt es so einen dummen, äh, gibt es quasi so einen dummen Cliffhanger, von dem du hundertprozentig vorher ahnen kannst, was die, was die Auflösung davon ist. Ähm, ja. Da könnte ich so ein bisschen drauf verzichten, allgemein, dass immer das Drama da so ein bisschen höher geschaukelt wird, als es äh, als in Realität dann am Ende aussieht. Es, irgendwie ein bisschen unnötig, aber trotzdem, es ist einfach, das ist irgendwie unterhaltsames Fernsehen. So, das ist halt auch wieder so eine Sache. das kommt alle vier, vier Tage, kommt eine neue Folge raus und wir gucken die eigentlich echt immer direkt. Also, es ist wirklich so, alles klar, gibt wieder eine neue Folge davon. Kann man, hat man erstmal abends irgendwie eine Stunde bis anderthalb was zu gucken. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es so insgesamt noch auslaufen wird. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, dann am, im Nachhinein vielleicht sagen würde, dass mir die erste Staffel vielleicht doch ein bisschen besser gefallen hat, aber sowas steht und fällt ja meistens einfach mit den Leuten, die da, die da zu sehen sind und wie die so mit den, mit den Schwierigkeiten umgehen, die, denen sie gegenüberstehen.
1: Ja. Ähm, Michi. Ja, mein Platz vier. Mein Platz vier ist der, ich weiß den Namen gerade gar nicht. Fuck. Cyberpunk-Anime. <lacht> Fuck. Ed ich Runners. hab's einfach nur so auf Edge Runners. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, was einfach mich tierisch überrascht hat, dass, dass es so gut war. Also, ich, ich glaube, ähm, hattet ihr ihn beide geguckt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn, ja, hab ihn immer geguckt, noch nicht ja. gesehen. Ja, ja. Also, so, ich, ich glaube, das, das, das war so ein bisschen so gemischte Meinung, glaube ich, bei vielen Leuten. So von wegen, entweder es hat einen richtig gut gefallen oder das hat er so ein bisschen irgendwie äh, Fahrt zurückgelassen oder so. Ich, ich fand es mega geil. Ich habe die Charaktere da drin super doll geliebt. Ich fand den Animationsstil super krass weil der halt super eigen ist irgendwie. Ähm, und der Soundtrack halt auch hier in Edge Runners ist halt auch mega geil gewesen. Es hat tatsächlich auch ein paar Lieder davon auch in meine Playlist bei Spotify auch geschafft. Was eigentlich re relativ selten vorkommt. Ähm, ja, keine Ahnung. Haben wir ja auch schon im Podcast auch schon viel drüber gequatscht. Haben wir schon also, drüber gesprochen, ja. ja, ja also ich
0: gehöre tatsächlich eher in die mittlere Fraktion. So, ich fand's okay, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Um, bei mir war es eher, aber die Debatte hatten wir im Podcast auch schon, ich fand die Musik halt echt nicht gut. Ich fand, das war super unpassend, wie oft dort quasi, sag ich mal, so chartige Mucke äh, zwischendurch ja. immer, immer reingeschrotet wurde. Das war irgendwie nicht besonders passend zum, zum Setting, irgendwie, fand ich. Aber da, da teilt sich die Meinung, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Ich finde halt auch einfach die Welt von Cyberpunk einfach super geil. irgendwie. Das ist halt so eine Welt zum, zum Verlieren irgendwie drin. Und ich finde, die haben halt das einfach super gut umgesetzt. Um, ja, das stimmt. Die Umsetzung ist echt
2: gut. Ja, <lacht> ähm, ja mein Platz Nummer 4 ist was ganz Besonderes. Ich glaube, darüber habe ich auch im Podcast nicht von erzählt, tatsächlich, weil mir das irgendwie entgangen ist. Deswegen wird das, glaube ich, auch eine kleine Überraschung sein. Aber es ist Top Gun Maverick. Den habe ich
0: nicht geguckt und nee, hätte den, den habe ich ja auch gesehen. nicht geguckt. Ja, den würde ich auch tatsächlich gerne oh, sehen. Alter Schwede, Mann. der war echt gut. Der war echt ja, gut. habe niemand gehört, der gesagt hat, dass der nicht geil war. Das muss ja. nee, genau.
2: Das ist, oh God. Das, die haben es perfekt geschafft. Gerade auch, wenn du halt den ersten Film magst, so oder zumindest mal gesehen hast irgendwie, haben sie es geschafft, wieder so, ich sage mal, die gleiche Essenz <lacht> zu bewahren, ohne jetzt einfach wieder straight eins zu eins das Gleiche zu machen, bloß an anderen Orten oder sowas, sage ich mal. Also die haben es richtig schön geschafft. Auch diese ganzen. Äh, Momente irgendwie aufzufangen, die es im ersten Film gab und die wieder reinzubringen, ohne dass es wieder ein Beachvolleyballspiel gibt oder so. Ja. Aber erst, man sieht ihn auch trotzdem wieder ohne Helm mit ordentlich äh, auf dem Tacho mit seinem Moped rumfahren und solche Geschichten, weißt du? Äh, und äh, äh. sie haben auch, es ist, äh, Tom Cruise ist halt natürlich wieder äh, mit dabei als Hauptdarsteller und äh, Miles Teller spielt noch mit, der unter anderem auch durch Whiplash bekannt ist. Äh, mittlerweile ja auch in mehreren Sachen mitgespielt hat. Er ja, ist auch Und, voll ein guter Typ. Ja. Äh, auch wieder die alten Leute irgendwie mit dabei. Also Vel well Kilmer zum Beispiel haben sie auch für, ich sage mal, so einen, danach habe ich mich auch dadurch erstmal äh, damit erstmal befasst. Äh, der kann doch nicht so mehr reden, Ad Gramio. ne? Genau, der kann nicht mehr reden. Der ist äh, wohl ziemlich krank. Und ja. äh, sie haben ihn aber trotzdem dafür nochmal ranbekommen. Um, äh, ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, wie sie das gemacht haben. Irgendwie äh, AI meinst, oder sowas. Mit so AI was? ist
0: das gemacht worden, wenn ich das richtig ja. erkannt
2: habe. Ich meine auch, ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber ich meine, mit AI haben sie denn da äh, ihm sozusagen eine Stimme verpasst, weil er halt nicht mehr wirklich reden kann. Und äh, war auch wieder so ein herzlicher Moment, dass er und Tom Cruise dann da noch mal wieder zusammenkommen. Und mittlerweile sind sie ja die alte Garde so äh, zum worum der Film ein bisschen geht, ist es halt Tom Cruise ist halt mittlerweile nicht mehr, äh, der Star pilot sondern er wird jetzt eher so zum Ausbilder, sag ich mal. Er ist jetzt, äh, dafür verantwortlich, dass die, die, der Nachwuchs auch richtig, äh, auf eine bestimmte Mission, die anstehen wird, äh, vorbereitet wird und, äh, das Besondere denn mit Miles, mit dem von Miles Teller, der Charakter ist, dass das ist der Sohn von seinem ehemaligen Partner, der gestorben ist. Und dadurch ist da dann auch noch so ein bisschen, äh, ist der Goose? die Stimmung, die Stimmung ist ein bisschen schwierig. Was das meinst ein guter du,
0: oder ist... Der Charakter hieß denn nicht Goose?
2: Ja, Gus, genau. Ah, okay. Ja, und äh, weil das das ist immer noch so ein Konflikt, darüber konnten die beiden wohl nie sprechen und äh, konnten sich nie darüber aussprechen, was passiert ist, wie das passieren konnte und so weiter. Dadurch ist da die Stimmung ein bisschen äh, angespannt auf jeden Fall. Aber Miles Teller gehört halt zu diesen äh, Fliegerassen, die halt da auf dieser besonderen Schule sind, die Top Guns werden wollen. Das ist ja, so werden die ja genannt sind ja, geht auch wieder mit diesem Intro los, nur die Besten der Besten werden Top Guns mit dieser äh, Stimme eingesprochen. Ist einfach ja. ein richtig geiler Film, der macht richtig laut. das ist so richtig schön, so ein Actionfilm, wo du dich hinsetzt, den du guckst, der geil ist, so ein richtig schöner Actionfilm, der aber auch als Film gut ist. So, ja. wo man sagen kann, das ist jetzt nicht einfach nur stumpf für Action. So, das das hat ist, ist halt die Laune diese, gemacht.
1: diese alte Blockbuster-Schule aller langsam ja, oder so, Ja, ne? ja genau absolut. das
2: ist es, so. Ja. Ja. kann ich nur empfehlen hat richtig Laune gemacht fand ich richtig gut
0: witzig die habe ich völlig vergessen gehabt ja ich habe wie gesagt haben wir eben vor dem Podcast schon drüber gesagt ich glaube ich habe dieses Jahr keinen einzigen Film geguckt der dieses Jahr rausgekommen ist. <lacht> <lacht> also ja. könnte ich mich nicht dran erinnern zumindest keinen guten sagen wir es mal so ja <lacht> äh, mein Platz 4 ist äh, Guillermo de Toros Ka Cabinet of Curiosities das ist ja auch um Silvester äh, um, Silvester, aber um äh, Halloween rum rausgekommen das ist ja, ja so eine Anthologie an also ja, so Horror-Mystery-Geschichten. Und ich sag mal, es ist auch so, dass die nicht alle von gleicher Qualität sind. Aber im Vergleich jetzt zu Sandman war keine einzige Folge dabei, wo ich jetzt sagen würde, hey, die war wirklich aktiv schlecht. Um, und die besten Folgen sind halt wirklich richtig, richtig gut. Also und vor allem sind die alle auch so hammer irre und so super unterschiedlich. Also da wird wirklich, es ist nicht so, dass die dass die jetzt unbedingt alle die die teilen irgendwie keinen roten Faden, sondern das sind alles einfach nur so grob Mystery Horror Geschichten, die irgendwann mit irgendeiner Handlung spielen und die sind auch in der Länge total unterschiedlich. Ich glaube, die kürzeste ist, glaube ich, um die 30 Minuten oder vielleicht sogar ein bisschen drunter und die längsten sind über eine Stunde lang, also
1: ja, ja. Ist das nicht auch wie bei Love, Death and Robots, dass das jedes Mal ein anderer Regisseur ist irgendwie dahinter? Dass ja. das praktisch nur von Guillermo del Toro irgendwie produced wird oder so? Und ja, ich glaube nur,
0: ich glaube nur die allererste Folge ist von ihm auch, äh, da ist er auch der Regisseur. Ich glaube, alle anderen sind von anderen Leuten gewesen. Ja. Oder bei, bei der ersten ist die Geschichte von ihm, aber der Regisseur jemand anders. Also die allererste, hat da hat er auf jeden Fall noch eine größere Hand drin. Ne? Und dann alle, die danach kommen. Um, und ich weiß leider gerade nicht mehr aus dem Kopf, welche Folge es war, aber es gibt eine Folge, wo irgendeine so Frau, die sagen mal, so ein bisschen so ein Mauerblümchen ist und arbeitet mit so hammer vielen so Püppchen zusammen in der Bank und sie will unbedingt schöner werden. Und sie guckt nachts immer halt so, so Teleshopping und bestellt dann da irgendwie so eine Schönheitscreme und von der kriegt sie so heftig den Ausschlag und sie benutzt einfach immer mehr davon und wird so hammer irre. Und das ist einfach die Folge ja. ist. Die, die Ach, Folge weiß, was ist was so hammer, die ist so hammerverstörend, weil das auch kommt Erstmal ist die. Die, ähm, die beiden Hauptdarsteller sind beides eigentlich Comedy-Darsteller. Es ist hier diese Kate Mikucci oder wie sie heißt. So eine Ach, ganz, äh. Ähm, ja. so, eine, so eine ganz kleine und der andere, äh, der, mir fällt sein Name gerade, ich hab's heute mit Namen einfach nicht. Ähm, Ach, das ist alleine schon echt geil so. an der Folge, dass die das quasi, das sind halt Schauspieler, die komplett außerhalb von ihrem Element sind, aber das trotzdem mega gut machen. Und dann ist die ganze Art und Weise, wie die Folge auch gefilmt wird, ist so super irre, weil das ist Hammerfilm mit Fischauge. Und Ach, so, dass du auch so richtig
1: diese diese verschwommene Sicht oh, kriegst.
0: Die Folge ist echt krass. Also, ist, das, ist, ist das Horror alles so? Also, nee, nicht wirklich. Also ja, ein paar Folgen sind Horror, aber es ist auch viel so, sag wir mal so Mystery oder so ja, Horror Science Fiction. Es ist ein relativ breites Spektrum. Um, sag mal, in so einem groben Genre-Horror angesiedelt. Aber es ist nicht unbedingt, es ist nicht so, es ist kein Jumpscare-Horror oder, oder Body-Horror. Ja. Wobei Body-Horror schon relativ viel in vielen, vielen das Folgen. Mit der Creme,
1: hört sich heftig nach Body-Horror
0: an. Ja, also, so also ich, weil ich so drüber nachdenke, Body-Horror ist in vielen Folgen mit drin, muss man sagen. Ja. Aber, ähm, aber auch nie auf eine auf so eine, hey, okay, guck, hier, guck dir an, wie eklig das ist, sondern es ist halt einfach, es ist Teil der Erzählung in der Regel. Es ist halt der, um, um den Schockeffekt hinter dem Gesehenen noch so ein bisschen zu untermalen. Es ist gut. nicht so, dass du irgendwann jemanden dabei zuguckst, wie er fünf Minuten jemanden mit einem, mit einem Messer zersägt oder so. Oh <lacht> so, sondern Gott. So, sondern es ja. ist schon Sag mal, das hat seinen Platz in der Handlung.
1: Ja. Um, ja.
0: ja. Me.
1: Ähm, meine drei ist äh, Game of Thrones. Die ähm, neueste Serie. House of wie the Bob, Dragons. Die erste. Wie hieß sie? House of the Dragons, genau. Alter ah, Schwede, das war geil. Also so witzigerweise, ich hatte ja schon zu Herr der Ringe irgendwie erzählt, wir hatten ja immer Herr der Ringe, Ne, erstmal Game of Thrones immer geguckt und dann am selben Abend danach immer Game of Thrones. Und ne, genau, erstmal Game of Thrones geguckt und danach Herr der Ringe, weil wir haben nämlich immer erstmal das, das geguckt, worauf wir eigentlich nicht so Bock hatten erstmal, weil halt Game of Thrones ist halt, oder House of Dragons ist halt viel wirrer. Mit den ganzen Charakteren, die es gibt, diese ganzen Machtspiele und Intrigen sind halt auch teilweise ein bisschen anstrengend. Da sind die Themen, die da drin vorkommen, Gods, Inzest, ähm, generelles Abmäucheln untereinander und so. Ähm, auch Body-Horror hast du da auch wirklich drin. Es ähm, ist, halt, ist halt einfach nicht nur angenehm, was du da siehst. Und das, das war halt, glaube ich, für uns viel so dieses oh, jetzt Game of Thrones erstmal irgendwie hinter uns bringen und dann kann man nachher das, das Angenehme dann halt danach gucken, so, da wird man nochmal so mal wieder so ein bisschen in die, in, ins Nette, ins Leben reingeholt wird, so. Ähm, aber dann gerade mit dem Staffelfinale von Game of Thrones, was einfach wesentlich besser war als das von Herr der Ringe, weil das einfach direkt richtig Bock gemacht hat auf die nächste Staffel, ähm, hat es dann einfach gewonnen irgendwie jetzt für mich, also jetzt so, wenn man jetzt die beiden jetzt mal irgendwie auf eine Waagschale nebeneinander legen würde, ähm, da war die Serie einfach besser und, und im Endeffekt sind halt auch, ist halt auch eine Serie, die halt mehr Tiefgang hat, was die Charaktere angeht, äh, alles so ein bisschen subtiler ist, ähm, sich Zeit genommen wird, um Charaktere richtig vorzustellen, ohne dass sich in die Länge zieht und so, das ist einfach nachher immer besser als einfaches, weiß ich nicht, einfaches Hollywood, weil ich finde, so fühlte sich dann nachher auch die Herr der Ringe Serie an und es ist einfach alles ziemlich, ziemlich simpel gehalten war, ähm, ja, also ich, ich fand es fantastisch. Und es ist generell einfach ein gutes Jahr gewesen für Fantasy. Ja. So, da da habe ich nachher noch ein bisschen mehr noch was zu. Aber es, es war einfach generell auch noch mit Sandman und so. Also es ist... Es war ein gutes Fantasy-Jahr irgendwie
0: insgesamt. Es ja auch viele das Sachen rausgekommen. Die Wheel of Time-Serie ist auch dieses Jahr rausgekommen. War jetzt nicht gut, aber es, sie ist trotzdem rausgekommen. <lacht> richtig, richtig, richtig.
1: Das hatte mich auch, dass du davon im Podcast auch einmal davon erzählt hattest, dass kannst schon gucken, aber dann war irgendein Charakter gestorben, den du mochtest irgendwie, und dann meinst du jetzt nee, das, das Ding war einfach
0: das Problem da war einfach dass das Ende dieser ganzen die, sag mal die letzten zwei Folgen waren einfach kompletter Quatsch also das ja. ist so richtig wurde nicht
1: auch eingestampft die Serie ich glaube die wurde eingestampft kann sein kann sein na ja,
2: naja. ja. Mache ich weiter mit meinem dritten Platz. Äh, wurde auch schon erwähnt in den Honorable mentions Das ist 1899, die ja. Netflix-Serie. Äh, ja, ich hat mir richtig Laune gemacht. Gerade, was ich auch geil fand, was du, meine ich, auch erst schon erzählt hattest, Jens, als äh, ihr beide die angefangen hattet, da hatte ich die noch nicht geguckt, äh, ist, dass man selber so die ganze Zeit dadurch, dass man da geguckt hat und äh, das ja wieder von den gleichen Machern ist, oder beziehungsweise von den gleichen Creators äh, dieses Miträtseln und dieses so, man ist die ganze Zeit, es ist schon fast, man fühlt Aber sich schon. eine Theorien so, immer. Ja, genau. Yeah. Man ist die ganze Zeit am ähm, Überlegen, hm, könnte das so sein und so, was geht, weil du halt auch gar keine Ahnung hast, so wirklich, was abgeht und was auch wirklich so von den kleinen Bisschen. So, ab und zu werden dir immer so ein paar Happen, habe ich das Gefühl, geschmissen, so von wegen, äh, zum was da überhaupt abgeht, zum tieferen Hinter. Aber dann bist du selber da dran am Zweifeln und weiß nicht, und hier und das könnte sein. Und es ist einfach, es hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken, finde ich. Ich würde aber auch sagen, dass mir Dark noch ein bisschen besser gefallen hat bisher. Äh, aber es ist halt erst die erste Staffel, deswegen ja. ich will das eigentlich erst bewerten, sobald das Ding durch ist. Weil ich denke mal, auch wahrscheinlich wird das Ich weiß nicht, weiß einer von euch, ob die da schon was gesagt haben, wie lange das gehen wird? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so ein Ding ist, was unendlich weitergemacht wird. Ich denke mal, die haben schon fest
1: ihr Ziel vor Augen. Das hatten
0: auch wieder so bei... staffeln geschichte wie bei Dark. Ja.
2: ja, und
1: bei Dark hatten sie ja auch schon von vornherein gewusst, wie viele Staffeln sie machen wollten. Ich denke was mal, es ja wird hier wieder Immer hilft, wenn das so ist. Ja, gerade
2: bei solchen Serien, weil bei sowas hast ja. du sonst halt ein ne, ne, neues Lost, ne? Ja, wenn genau. Wenn du wie du das beenden sollst und dann, ja, wir finden alle
0: scheiße. Genau. Ja. Dann mache ich weiter. Ähm, mhm. Ist eine Serie, ist, ich bin äh, wirklich ein bisschen überrascht bei meiner Liste, dass ich, glaube ich, nicht die Möglichkeit habe, irgendeinen von diesen Streaming-Diensten wirklich abzulegen für einen längeren Zeitraum. Weil das ist eine Apple TV Plus-Sendung und zwar Shantaram. Uh, ist auch noch nicht zu Ende, die letzte Folge werden wir wahrscheinlich heute Abend gucken. Um, das basi basiert auf einem Buch von, also das basiert auch auf einer wahren Geschichte von einem Buch, was der Typ geschrieben hat, der das, der das erlebt hat. Und die Handlung, da geht es um einen äh, Australier, der dort im Gefängnis gelandet ist, dann ist er dort ausgebrochen aus dem Gefängnis und ist nach Indien geflohen. Und ähm, lebt, dann, lebt dann dort quasi. Und das, was er dort, das, was er dort erlebt hat, wird, wird dort quasi aufgedröselt. Und er wird dort halt relativ schnell in die Machenschaften von, sag ich mal, den, ja, indischen, von den, von den städtischen Crime-Bossen quasi reingezogen und versucht dann da quasi so ein bisschen einigermaßen sinnvoll sein Leben zu navigieren. Und es ist halt einfach eine irre Geschichte irgendwie. Ähm, ist auch. Ziemlich witzig zu sehen. Charlie Hannem spielt den, den Hauptdarsteller. Das ist der aus hier Sons of Anarchy zum Beispiel, der, der Typ. Mhm. Er macht einen echt, bringt einen überzeugenden Australier rüber, muss ich sagen. Am Anfang <lacht> fand ich es echt super befremdlich, weil er, macht den, er zieht den Dialekt echt, da ist dann durch. Also ähm, ist allgemein, es ist, ist einfach irgendwie eine coole Geschichte und sie ist auch echt sehr, sehr gut umgesetzt. Auch die Art und Weise, wie, sag mal, Indien mit seinen Seiten so dargestellt wird, die sag mal von außen hin ja auch oftmals einen nicht unbedingt schönen Eindruck machen, aber so also, ja. es gibt viele innere, sag mal Monologe, die 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 er quasi immer mit sich hat, die erklären eigentlich so ganz gut viel auch was den Charme dieses des Landes und so dieser ja, der Kultur irgendwie ausmacht. Das ist irgendwie ein ganz ganz spannender Einblick eigentlich. Ähm, kann ich auch kann ich wirklich einfach nur einfach nur weiterempfehlen, das zu gucken. Ich weiß nicht, ob du noch immer noch eine Apple TV Plus äh, Abonnement hast, aber wirklich
1: die sieben Tage äh, genutzt, um zwei Seelen zu suchten. Genau. Und dann hatte ich es auch äh, deaktiviert. Von, schon, von Shantaram hatte ich auch noch gar nichts gehört gehabt.
0: Also, ist auch relativ ist echt... neu. Also, ja, okay. ja. jetzt ist die zwölfte Folge, jede Woche läuft eine Folge, also es ist keine drei Monate. Also. Okay.
1: Soll ich denn weitermachen, weil es passt zu dieser Apple TV Plus Geschichte? Ja, bitte. Ich denke mal, weißt du weißt auch schon, wo glaube ich was kommt, oder? Severance. <lacht> Das, was du mir halt so wärmstens empfohlen hast. Oh Gott, das war schon, das war schon geil. Also so selbe, selbe äh, Geschichte auch so ein bisschen wie bei, ähm, bei 1899. muss halt abwarten, ne? wie das jetzt weitergeht. Weil die ganzen Mysterien, die jetzt halt aufgebracht worden sind, müssen jetzt irgendwie auch noch aufgelöst werden. Irgendwie so mit dieser ganzen Geschichte. Du hast halt so eine Firma, die Leute einstellt. Ähm, und diese Leute trennen dann praktisch im Gehirn das Berufsleben mit dem Privatleben. Sodass du, wenn du zur Arbeit gehst, bist du ein anderer Mensch. Oder du bist, bist schon immer noch derselbe Mensch, aber du, du hast halt deine Erinnerung nicht mehr. Du hast nur noch die Erinnerung, die du in der Arbeit hast halt. Und äh, wenn du dann zu Hause bist, dann weißt du halt auch nicht, was du den Tag über auf der Arbeit gemacht hast. Und diese, also das ist ja schon so ein so, so interessantes Konzept, aber dann aber auch gleichzeitig, wie die Serie das einfach auch noch alles darstellt, also wie, wie dann diese Büroräume
0: sind, in denen die arbeiten und was so. Was die da auch machen, ähm, es ist komplett undurchsichtig. Ja. Niemand weiß, was die dort tun. Die sitzen die ganze Zeit vor Computern und suchen, oh. das ist ein Bildschirm voll mit Zahlen und dann sollen die die Zahlen ja. einsortieren, je nachdem, ob die angsteinflößend sind oder, ja, lustig. So oder, also so völlig. Also, es ist komplett, man weiß überhaupt gar nicht die ganze Zeit, was abgeht. Und die nehmen alle ihre Arbeit, aber so hammer ernst, aber keiner weiß so wirklich, was die dort tun. Die sortieren halt einfach ja. die Zahlen ein. Das scheint wichtig zu sein, niemand weiß genau warum, aber das ist deren Job. Ja. Ja,
1: ja, ja. Und währenddessen hast du dann, also dadurch hast du auch zwei verschiedene Serien, die stattfinden würden. Du hast einmal dieses Mysterium in der Firma drin so für diesen Charakteren, die halt auch nicht wirklich wissen, wer sie wirklich sind und so und darüber halt auch rätseln, wer sie in echten Leben sind und so und dann verschiedene Abteilungen, die dann irgendwie aufeinander stoßen und so und keiner traut sich und das also so auch ganz verrückt, richtig crazy und dann hast du aber auch gleichzeitig noch so dieses, dieses was dann im echten Leben stattfindet, noch äh, so eine öffentliche Debatte darüber, äh, die ähm, halt fragt, ob das halt okay ist, wenn man das halt trennt von einer Arbeit und, und Beruf irgendwie und und ähm, denn halt auch so total, weiß ich nicht, also so richtig abgedreht ist. Aber wie gesagt, da, da ich, fand ich, war schon eine der besten Staffeln, die ich so gesehen habe von irgendwas. Aber halt auch, wie gesagt, das muss sich beweisen, ob das das bewahrheit oder ob das das ähm, sich also ob das sich das alles gelohnt hat, damit zu fiebern bei diesen ganzen Mysterien, weil ob es dann nachher diesen Lost Effekt hat, äh, wo es wo dann wie bei Dark ja auch, also so ist von uns, uns allen hat das Ende von Dark, glaube ich, nicht so super gut gefallen. Weil die dann irgendwie anders, weil es dann irgendwie anders war als, als die Erwartungshaltung, die man dann irgendwie entwickelt hat über die Zeit. Und, und das, das ist halt schwierig, glaube ich, bei sowas. Aber bis jetzt noch, so erste Staffel war es schon richtig Premium, wirklich. Ja.
2: Dann mein zweiter Platz. Es kommt nochmal ein Film. Und zwar äh Diesmal nicht von Michael Jordan Peel <lacht> oder <wieder> so, <lacht> sondern von Jordan Weiß. Peele. Äh, nope. Ach er
0: ja. Ist auch noch nicht gesehen. Er ist oder? Auch dieses Jahr hey. rausgekommen und äh, der gehört. hat
2: mir richtig gut gefallen. Das ist ein. Es ist halt wieder so ein äh, Film wie auch die anderen Filme schon von Jordan Peel, der so. Kein, ich will nicht sagen, man kann den nicht so richtig in den Genre reindrücken. Es ist wieder sehr horrorlastig, aber nicht Horror im klassischen Sinne, sondern mehr so dieser A24-Horror. So, äh, also es, es gibt jetzt nicht zwanghaft da irgendwie den Boogie-Mann, der da rumläuft und äh, alle erschreckt, sondern äh, so vor dem Ganzen, was da passiert. Wo unruhigend aber, ist, finde ich, das beste yeah. Wort,
0: wie, man die, wie yeah. man die Filme beschreiben kann. Die sind unruhigend. Genau.
2: Ja. Und äh, dann ist das Ganze, äh, hat auch irgendwie teilweise ein bisschen was von Western. Es geht auf jeden Fall um äh, ein Geschwisterpaar, äh, die ihre, das Business von ihrem Vater äh, weiterführen. Und zwar geht es darum, äh, dass die so Pferdetrainer für Filme sind. Also sowohl für Filme als auch Serien, Werbespots und all sowas. Das heißt, wenn da irgendwer ein Pferd zum Beispiel in seinem Werbespot drin haben will, dann kommen die an und dann kümmern sie sich darum, dass das Pferd genau das macht, was die wollen. Und das ist ein Business, was nicht mehr ganz so gut läuft, obwohl deren Vater wohl einer der äh, großen Stars damals war, was das angeht, also zumindest in diesem Bereich, also sehr anerkannt und so, aber äh, läuft alles nicht mehr so gut. Und äh, die haben halt, äh, beziehungsweise der eine von den beiden, der Sohn, äh, der lebt halt auf dieser alten Farm und äh, führt das Business hauptsächlich weiter. Seine Schwester hilft ihm viel dabei, ist aber noch ein bisschen, hat noch andere Sachen, die sie so nebenbei macht. Und äh, dann kommt es zu einem, ja, zum Kontakt, sage ich mal. Die haben halt eine große Pferderanch, also viel Platz, mit einem äh, UFO, also einem unidentifizierbaren fliegenden Objekt. Und äh, dann geht es so ein bisschen darum, was war das, was ist hier los? Und er ist natürlich dann sehr erpicht drauf, äh, herauszufinden, was hier abgeht, weil das Ding auch da bei seiner Pferderanch jetzt irgendwie war. Er weiß aber auch nicht so richtig, was das war, weil das war alles sehr komisch und man konnte das auch nicht wirklich gut sehen und so. Und äh, zusätzlich auch noch gespielt von äh, Stephen Join. Join? Ach, ja, von, ja, ja, ja der also aus, ich, äh, Von Walking, Walking Dead, Dead zum Beispiel, genau. Äh, er spielt noch den Nachbarn, also der, der, äh, mein Gott, den Namen werde ich auch richtig verkacken. Der, äh, der Hauptdarsteller ist Daniel Ka oder Daniel Kaluja. Äh, hat äh, Get Out mitgespielt. Der Hauptdarsteller ah, auch von Get der Out. Auch. Ja. Und äh, die Schwester ist äh, Kiki Palmer. Äh, lass mich kurz gucken, wo die noch mitgespielt hat. Mehrere Sachen, aber jetzt nichts irgendwie, was auffällig was ist. Ich
1: hm? was ich ja immer richtig geil finde an diesen John-Peele-Movies. Ich weiß die zweiten jetzt gerade nicht, wie der heißt, aber ich finde die Namen auch so geil von diesem Film.
0: Ass hieß der, glaube ich, der zweite, oder? Wie hieß er? Ass.
1: Was? US. 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 ja Ass. Ass, ja, genau, genau. Es war doch diese äh, so eine Familie, die irgendwie gekopiert wird von einer anderen Familie oder ja, die einfach genau. eine Klonfamilie hat oder irgendwie so. Ich habe den auch noch nicht geguckt. Der ist aber, auch
0: crazy gewesen, der Film. Yeah. Ja,
1: Ja. So, allein Nope, ist, ist so ein geiler Name, weil das ist so, das sagt einem nichts, aber trotzdem weißt du weiß sofort, welcher Film das so irgendwie ist. So kurz knackig, ja. Hat äh, so, Genau hat auch auch. Also,
2: hat auf jeden Fall Potenzial, an. so dass man das sofort Besonderes. das zuordnen kann, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannender und guter Film. Hat mir richtig gefallen. Äh, kann ich empfehlen.
1: Ja.
0: Äh, mein Platz Nummer zwei, Andor. Finde ich persönlich die beste Star-Wars-Serie, die bisher draus, rausgekommen ist. Und das sage ich, obwohl mir Mandalorian und auch Boba Fett eigentlich beide echt richtig gut gefallen haben. Wobei Mandalorian, finde ich, immer noch ein Ticken besser als Boba Fett. Aber Andor ist irgendwie die schafft, irg die schafft es sich quasi losgelöst von Star Wars, auch einfach eine geile Serie zu sein. So, Mandalorian ist zwar auch irgendwie eine coole Serie, aber die lebt von diesem Star-Wars-Flair. Das ist einfach mhm. so die, die das, von der Musik, von den Settings, von diesem, von diesem ganzen Universum. Und Andor ist irgendwie, das könnte, die Handlung könnte auch woanders spielen und es wäre immer noch eine geile Serie. Und zusätzlich dazu ist es, ergänzt es aber auch, finde ich, das Star Wars-Universum echt perfekt. So klar, natürlich spielt das, das ist alles, sag mal, die Vorgeschichte zu Rogue One zu dem, zu dem Film. Ähm, aber es ergänzt irgendwie so viele Aspekte des Universums, die man einfach nicht sonst kennt. Weil es hat nichts mit Jedis und Sith zu tun. So, das ist, das ist quasi einfach nur eine, die, eine relativ bodenständige Geschichte von einem Typen, der versucht, in diesem Universum klarzukommen und dann halt den ersten Zügen, wie er sag mal so ein bisschen in die Rebellion mit reingezogen wird und, äh, und, und, und dort aktiv wird. Und es sind halt so geile Aspekte, die man einfach zwischendurch kennenlernt. So, hey, wie, wie funktioniert eigentlich dieses ganze irre bürokratische System hinter dem Imperium? So, das ist ja nicht nur Darth Vader und der Imperator, die irgendwo sitzen und ihre bösen Machenschaften äh, irgendwo aushecken, sondern da stecken ja Milliarden an Menschen hinter, die irgendwo alle ihre Jobs machen, um, um diesen ganzen Apparat am Laufen zu halten. Und wie eigentlich, sag mal so, die alltägliche Unterdrückung des, des Imperiums so in dem Universum aussieht und so solche Sachen. Man, es gibt ja. auch quasi zwei Folgen, die in einem, äh, in einem Gefängnis von denen spielen. Und das ist auch schon wieder echt hammerkrank, wie das, wie das da so alles abläuft. Ähm, also es ist wirklich, äh, ist echt eine, eine geniale Serie auch losgelöst davon, ob man jetzt bin jetzt ein großer Star Wars-Film-Fan äh, ist oder nicht. Hilft, sag ich mal natürlich, wenn man ist. so ist natürlich ja. ist natürlich mhm. irgendwo ein Vorteil. Ähm, ja, habe ich eigentlich sonst auch nicht mehr. Jetzt, hab ich glaube ich am regulären Podcast auch schon drüber geschnackt. Das, hatte ich auch völlig
1: vergessen, dass es das gibt... Echt eine ausgezeichnete Serie, wirklich so hervorragend. Wenn ich mir mal Disney Plus hole, wäre das auch eine der ersten Sachen, die ich mir noch mal geben würde, glaube ich. Ja, ähm, ich glaube, dann mache ich weiter mit meinen Platz 1. Ja. Ähm, und zwar äh, Vox Machina. Ja, ähm, kam das, das dieses Jahr raus? Das kam dieses Jahr Was? im Januar raus, ich musste nochmal nachgucken. Ja, also, ich ja bin das so habe ich tatsächlich gern. auch geguckt. Ja, ja. Und was, was, was mich jetzt auch dazu geführt hat, dass, dass ich einfach sage, okay, das ist es dieses Jahr gewesen, war, dass Leute, die halt diese YouTube-Show, die ich dazu ja die ganze Zeit gucke, Critical Role, wo die ja einfach nur Pen and Paper spielen, äh, vor, vor Millionen Publikum ja inzwischen, ähm, dass selbst Leute, die das nicht geguckt haben, das halt irgendwie gut fanden. Ähm, obwohl du praktisch diesen ganzen riesigen Hintergrund, weil es gibt ja inzwischen sind es über 1200 Stunden, glaube ich, oder so, über alle drei Kampagnen hinweg. Es äh, läuft ja auch schon seit Jahren, äh, die, die da praktisch hinterstehen. Und dann haben sie daraus halt so eine, ich glaube, zwölfteilige Serie gemacht, äh, wo jede Folge irgendwie, glaube ich, auch nur 20 bis 30 Minuten geht oder so. Ähm, und es ist funktioniert und das fand ich daran so geil, weil man hat so gewisse Vorstellungen von sowas so, ähm, hatte ich ja auch bei Herr der Ringe irgendwie dann schon irgendwie, okay, man geht mit gewissen Erwartungshaltungen irgendwie ran. Und wenn die dann erfüllt werden oder teilweise sogar übertroffen werden, ähm, dann finde ich, es immer was ganz Besonderes. Ähm, das ist halt auch so, auch immer, wenn, wenn, wenn sowas was schafft, ähm, was Eigenes zu sein und trotzdem das Ganze noch zu ergänzen. Ähm, was du auch eben bei Andor im beschrieben hast. Also es funktioniert für sich selbst genommen und trotzdem passt es halt in das große Ganze irgendwie ganz gut rein. Ähm, es ist, weiß ich nicht, also so denn, gerade als richtiger Fan bist du dann so richtig gehypt irgendwie von der Geschichte und find's halt mega geil, dass es dann halt auch noch weitergeht irgendwie. Ähm, ja, war einfach wie gesagt eine gute, ein gutes Jahr für Fantasy. Einfach, insgesamt.
2: Äh, einmal für mich persönlich, weil ich, ich musste erstmal gerade googeln, bis ich gerafft habe, worum es geht. Dann war du aber auch so ja. weit schon mit dem Erzählen. Äh, ich habe nicht wirklich Critical Role geguckt. Ich habe aber, ich kenne ein bisschen was. Weißt du, das ist so, ich ja. bin in so einem Limbo dazwischen. Ich, weißt du, weil das ist mir viel zu viel, um das zu gucken. Ich finde das aber so ja. interessant, dass ich so, ich würde mal sagen, alle Best-of-Momente, die du auf YouTube finden kannst, habe ich geguckt. Weißt du, so eher ja, ja, habe ich ja. das geguckt. So Ich kenne schon ein bisschen was. Wie ist das in der Geschichte davon?
1: Meinst du wegen Spoilern auch, oder?
2: Nee, nee, einfach so für mich einfach jetzt als, damit ich das einordnen kann. Weil das ist, ist das ein Spin-Off von der Serie oder geht das richtig
1: mit in die Dings rein? Ist das, das ist was, was die schon gespielt haben? Das ist was, was sie gespielt haben. Das ist das okay. Erste, was öffentlich, äh, weil die hatten ja erst, die hatten ja angefangen, das sind ja alle Synchronsprecher, die da mhm. ähm, halt die äh, angefangen haben, Pen and Paper zu spielen. Und die hatten erstmal irgendwie, ich glaube, 10, 15 Abende so gespielt, irgendwie über ein paar Jahre hinweg und dann irgendwann entschieden, okay, wir machen das jetzt live auf Geek Sunry, hieß noch da noch, der mhm. YouTube-Kanal. Ähm, und das sind die ersten Folgen, die dann öf öffentlich geworden sind. Es gibt die ersten, die, ich glaube, die erste und die zweite Folge sind praktisch noch was, was davor war, wie die Gruppe sich kennengelernt hat. Diese Abenteurergruppe ist klassische Fantasy-Mittelalter so als Setting, kann man nochmal dazu sagen. Ähm, und dann, wie es dann öffentlich dann losging, ähm, das, das ist praktisch die Story davon und alter Schwede, das war auch so geil, weil ich hatte es ein paar Leuten empfohlen, ein paar Leute haben es dann auch geguckt und dann hatten sich halt die auch zurückgemeldet äh, mit, und dann hatten die das sogar schon geguckt, bevor ich es dann zu Ende geguckt hatte und die hatten sich dann zurückgemeldet, oh Michi, Alter, der Moment und der Moment, das war ja mega krass und so und dann dachte ich, oh nein, das ist ja genau das wie in der Serie oder wie ja. in der Show damals, wie ich, wie ich auch total geflasht und gehyped war irgendwie von diesen Momenten, ähm, ja, also so ist genau, da, da spielt es. Es ist praktisch aus der ersten Staffel ganz am Anfang und es ist halt wirklich so, wie es dann war, bloß halt umgesetzt aus diesen Stundenlang, wie sie da rumsitzen, äh, zu so einem 20-, 30-Minuten-Format. Ja. Jetzt ich dachte, ja, das wäre schon das viel,
0: viel älter. Ich habe das irgendwann vor, keine Ahnung, zwei Monaten oder so geguckt und ich dachte, das wäre schon, wär schon irgendwie ein, zwei Jahre alt.
1: <lacht> ja, ich kenn's ja schon mit Zeiten. Also ja. so Was ich gesagt, echt ich witzig bei
0: der Serie <lacht> finde, ist, dass sie halt diesen Humor aus dem, aus dem aus der D&D-Kampagne den der halt da immer so mitschwingt, wenn die so ein bisschen rumalbern, dass sie das eins zu eins übertragen haben in, in die Serie. ja um, Das gibt ja. dem irgendwie noch mal so ein bisschen was Besonderes. Das ist halt nicht so 0815 an Fantasy alles, sondern da wird halt auch echt eine Menge rumgekaspert zwischendurch.
1: Ja, safe, safe. so Genau, das, das haben sie, das ist glaube ich ganz schwierig, das umzusetzen. Und deswegen da merkst du halt, dass das waren die Leute, die dahinter gesessen haben und das gemacht haben, sind halt auch die Leute, die ähm, das halt jetzt zu so einer Serie umgesetzt haben, weil die ganz genau wissen, was, was praktisch äh, wichtig war jetzt, um, um, was, was funktioniert auch in den Serienformaten, was funktioniert halt eher jetzt halt in so einer Live-Show. Ja. ja.
0: Miller, ich glaube, da bist Platz du mit deiner eins. Nummer eins.
1: Ja,
2: wurde hier auch schon erwähnt. Mich ist Platz 3, natürlich ist es House of the Dragon, weil für mich war das das Krasseste, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ich fand die Serie so fucking gut. Weil gerade das, was Game of Thrones auch irgendwie mit ausgemacht hat, weil Game of Thrones hatte viele Merkmale, fand ich, was das Ganze ausgemacht hat. neben jetzt so, wie die Dialoge abgelaufen sind und so, aber auch unter anderem auch die Intrigen, die ganzen Spiele und so, weil es ist ja das, das Spiel um den Thron. Und das, was aber dann in Game of Thrones sehr langsam angefangen hat, wo in der ersten Staffel das irgendwie noch so fast gar nicht zur Debatte stand, weil doch ganz andere Sachen und die mussten erstmal alle vorgestellt werden und so weiter ging es hier, fand ich, schon direkt von Anfang an los. Und gut, gab auch einen kleinen Anfang. Aber in der ersten Staffel haben wir schon so viel irgendwie erlebt jetzt, ja. was wo gefühlt in Game of Thrones wären das drei Staffeln gewesen. Was aber auch Game of Thrones auch irgendwie ausgemacht hat, dass es halt ruhiger angefangen hat. Und dadurch hattest du nachher später halt dann die Momente, wo Stränge, die schon über zwei, drei Staffeln laufen, dann zusammenlaufen, was auch ein geiler Moment denn ist. Aber das Ding hat halt gleich Fahrt aufgenommen wie du auch schon meintest, das Ende geisteskrank. Ich habe so heftig ja. Bock, dass es weitergeht. Und ja. ich muss auch sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch darüber, wie das sein wird, dass sie äh, die Hauptdarstellerin wechseln, weil die erste, die die jüngere äh, Hauptdarstellerin gespielt hat, fand ich auch sehr sympathisch war und das gut gemacht hat. Und dann kommt ja der Wechsel, weil das ist ja, äh, die erste Staffel ist ja auch so ein bisschen Aufbau, sage ich mal, noch für das Ganze. Weil ja. es soll ja Jetzt geht's ja wohl eigentlich erst richtig los mit dem Ding. Also das war ja, das basiert ja auch alles auf einer kleinen Buchreihe von ihm, die er über das Universum gemacht hat. Äh, und die erste Staffel war ja so irgendwie gefühlt das erste Kapitel davon oder so. Also noch der Anfang, um die Charaktere kennenzulernen und um deren kurze äh, Hintergrundgeschichte, warum es jetzt wohl so abgeht, äh, zu zeigen. ja. Und ich fand aber doch auch, dass dieser Switch äh, von den Hauptdarstellern und auch generell von mehreren äh, Schauspielern, die ja da äh, älter geworden sind und dadurch auch ausgewechselt wurden, hat echt gut funktioniert. Also mhm. da war ich zu unrecht skeptisch. Das haben sie gut hinbekommen, finde ich. Und ja, also einfach geil. Sieht, es sieht geil aus. Es hat richtig Spaß gemacht. So, auch mit den Drachen, das ist es halt, ne, House of Dragons, das, was dann in Game of Thrones war, da wurde mal so drüber geredet und dann hat sie da zehn Staffeln lang ihre Eier rumgetragen, bis denn die Drachen da waren. So, dass irgendwie, was ja diese ganze Welt auch ausmacht, dass die äh, Welt mal von den Drachen beherrscht wurde und so, beziehungsweise von den äh, Menschen, die die Drachen hatten. Und ich finde, sie haben die Drachen auch richtig gut und so Gerade besonders zwei Szenen kann ich jetzt nicht drüber sprechen, aber wer die äh, gesehen hat, der kann sich, glaube ich, diese zwei Szenen denken, wo die Drachen so gut in Szene gesetzt wurden, ja. fand ich. Es hat, es hat einfach nur Bock gemacht, fand ich richtig gut. Ich bin super gehypt auf die zweite Staffel. Geil.
0: Ich glaube, ich kann mich bei meiner Nummer eins ziemlich kurz halten, mich jetzt nämlich gerade eben schon äh, erwähnt, und zwar ist das bei mir nämlich Severance. Hätte um, ich mir schon mega gedacht, bei dir, safe. Es, ist, es ist einfach, klar. <lacht> Wie du schon sagtest, ne, es, man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Aber losgelöst für sich ist die erste Staffel. Ich würde sagen, zusammen mit Westworld Staffel 1 wahrscheinlich die beste, erst, die beste Staffel, die ich so einzeln von irgendwas gesehen habe. So, das ist, es gab echt jede Folge, habe ich von, von der ersten Minute bis zur letzten einfach komplett mitgefiebert, habe versucht, so viel von den Informationen aufzusaugen wie möglich, um irgendwie rauszufinden, was da gerade, was das tatsächlich mit der Welt auf sich hat. Ähm, ja. Und diese, wie, ja? Ja, ich will, ich will dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Aber ich finde gerade auch,
1: Westworld ist ja auch ein guter Beweis für meine Skepsis, weißt du?
0: Absolut, aber ich, ich sehe das jetzt losgelöst voneinander. Weil bisher gibt es nur eine Staffel und die ist halt echt absolut hervorragend gewesen. So, das ist ja, da, da birgt gefahren. Aber so bisher, wenn, wenn man jetzt nur die, wenn es jetzt zu Ende wäre, wäre es immer noch eine geniale erste Staffel gewesen. Mit einem sehr unzufriedenstellenden Ende, logischerweise, dann. Aber ähm, absolut. und das auch noch mal so eine Sache. Ich glaube, das hattest du nämlich gerade nicht erwähnt. Der Cliffhanger am Ende von der ersten Staffel ist einfach ja. so unfassbar brutal. Er ist einfach so, weh. so unglaublich brutal. Weil es würde schon ja. reichen, wenn man nur zehn Sekunden weiter gucken. Zehn Sekunden ja, genau, würden komplett genau. ausreichen. Und dann, und dann, ja, oh Gott, Aber die oh gönnen Gott, sie einem nicht. Es ist zehn Sekunden Fehneim Und da, die sind halt entscheidend. Da, könnt, da wird viel aufgeklärt. Also die, 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 ersten, die erste Minute der zweiten Staffel wird extrem interessant sein. <lacht> und dann fangen sie mit sowas an, mit einem neuen Charakter oder so, weißt du, wo sie dann und der macht dann irgendwas ganz eigenes oder so ein Scheiß. So. Und du denkst, Mann, oh
1: Leute, ey, ich will wissen, wie es mit dem Das könnte Charakter
0: halt geht. auch wieder sein. Wäre auch wieder ein geiler Tritt in die Fresse, ne? So, yep. Alles ja. klar. Und jetzt die ersten 45 Minuten spielen 30 Jahre vorher und gehen um irgendwas <lacht> ganz anderes. <lacht> genau, genau, <lacht> um, oh ja, weiß ich nicht, die so, dieses ganze, die, 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 sag mal, dieses ganze Konzept von dieser Gehirntrennung zwischen, zwischen, äh, jetzt hier ist es halt Arbeit und dein, und dein Privatleben, aber so dieses, dieses, die, dieses grundsätzliche Gedanke dahinter ist einfach komplett irre. Und die Implikation, die das so für, für einen selber hat, wie man, wie man mit sich selbst umgeht und mit den Dingen, die man erlebt, ist irgendwie, die werden irgendwie auch sehr gut hinterleuchtet, finde ich, in der Serie. Auch, auch nicht nur die negativen Seiten, die einem ja natürlich sofort offensichtlich einfallen würden, aber auch, dass die, die verschiedenen Charaktere haben halt unterschiedliche Beweggründe, warum sie das machen überhaupt. Weil das ist ja freiwillig. Das ist ja nicht so, dass die, das Unternehmen denen einfach die Möglichkeit genommen hat, quasi dass das, das Gehirn verbunden ist. Das ist ja ein vollkommen freiwilliger Prozess von jedem gewesen. Ja. Und äh, auch da ist es, finde ich, echt gut gemacht, wie halt jeder so einfach seine eigenen Gründe hat, warum er das getan hat. Und die sind alle auch irgendwo nachvollziehbar auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ja, die Machart allgemein, Adam Scott in der Hauptrolle, ist absolut genial. Ähm, ja. Also, ich, ich habe keinen Kritikpunkt an der Serie. Das ist, glaube ich, so, das ist so das Absolut. Also, außer halt, man weiß halt nicht, wie es weitergeht. Weißt
1: du, das wird die nächsten Jahre spannend. Also, ich habe Bock.
0: Ja, aber halt auch mal sehen. Angst. Ich auch Angst. <lacht> ich glaube, damit sind wir, sind wir durch mit unseren äh, Top 5-Listen. Ne? Perfekt. Ja, meine Wäsche, glaube ich, auch gerade. Ach, Michi, perfektes Timing. Ich muss auch sagen, dass <lacht> ich habe jetzt nicht so viel geredet, aber zu viel. Um, ich habe schon mal. Ja, man hört so auch viel deine Stimme. Reden. Ja, um, Also, ich, äh, wir, wir können uns verabschieden, glaube ich. Wobei. <lacht> Auch einfach froh. Tschüss. <lacht> Guten Rutsch. <lacht> Guten Rutsch. Genau.
1: <lacht> Haut rein.